0: Oh, Digga, mir hängt wirklich dieser Putz in der Nase. Und damit herzlich willkommen zu Halle 2, Folge 20. Ich begrüße Maxi in Beverly Hills. Ich trage Barry Hills und deine Lieblings-YouTuber spielen Fuck Mary Kill.
1: Ich wünschte, ich wäre in Beverly Hills. Ich bin <lacht> nämlich in Downtown L.A. und äh, was das bedeutet und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge von Halle 2. Ähm, ja, ich bin in den Vereinigten Staaten von Amerika, blicke auf die Los Angeles Skyline und ähm, habe gerade eben ein Kabel, welches ich noch brauchte, äh, damit ich den Podcast <lacht> aufnehmen kann, einfach über Uber Eats bestellt. Das ist, <lacht> das ist das Geil. So viel, zu den, so viel zu den Dingen, die die ich sehr, sehr liebe, weil äh, es ist ein etwas kontroverses Bild, was sich bei mir gezeichnet hat, mhm. aber äh, sag doch erstmal kurz, was bei dir gerade abgeht, du bist in Halle 2, gehe ich, ich recht?
0: Du gehst recht und äh, ich habe tatsächlich Putz in der Nase. Ich bin aus der Projektwohnung rausgehastet, um diese Folge schnellstmöglich mit dir aufnehmen zu können. Wir haben natürlich eine ordentliche Zeitverschiebung und wir nehmen das Ganze hier am Montag um 19 Uhr auf. Also ähm, ziemlich frisch kommt diese Folge direkt in eure Ohren. Maxi, wie bist ja. du äh, wie bist du, denn? Äh, ich weiß ja schon, die Leute, die die Insta-Stories von dir sehen, wissen es auch. Ähm, du ja. bist nicht normal in die lang in den lang ersehnten LA Urlaub gestartet, sondern mit einer kleinen Besonderheit. Was war da los? Ja.
1: Also, ich habe so einen heißen Tipp bekommen, dass ich mich mal am Schalter am Lufthansa Schalter melden sollte, <lacht> wenn wenn ich nach in den Stiege, in den Flieger steige nach Amerika, mhm. was ich auch getan habe, wo mir dann gesagt wurde, dass ich ein Upgrade in die Business Class Business Class so, ähm, bekommen würde. Nicht nur ich, sondern auch Eric. Und äh, ich bin aber nicht nur mit Eric, sondern auch, äh, wir sind mit unseren beiden Freundinnen gereist. Weshalb wir zwei von vier Tickets geupgradet bekommen haben, was halt übelst geil ist. Ne? Also ähm, geil. Eric, und ich, geil. Eric und ich sind, sind dann in der Business Class eingestiegen. Die Mädels in der Economy hatten aber das Glück, dass äh, unsere eigentlichen Sitzplatzreservierungen, die in der Economy lagen, äh, trotzdem halt nicht neu vergeben wurden, so dass sie dann zu zweit eine Viererreihe hatten, was ja auch schon mal ein dicker Luxus ist auf einem, nice. auf einem Langstreckenflug. Und ja, Eric und ich waren dann wirklich in der Business Class und äh, das war wirklich eine neue Welt. Also, ich weiß, was du daran so toll findest. Du hm. bist ja, äh, bist ja so ein kleiner Business Class Liebhaber und ähm, Bro, ich verstehe es zu 110 Prozent. Du machst halt den Flug von, 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 ja, von einer Pflicht, von einer Notwendigkeit, von einer, einem absoluten Abfuck zu einem Erlebnis. Also, du, du du bist plötzlich so, du sitzt auf einem übelst komfortablen Sitz, den du in 10.000 Richtungen einstellen kannst. Du hast Essen, was halt wirklich so interessant ist, was was Bock macht. Dazu habe ich natürlich dann ein Video gedreht, weil das ist der größere Bogen. Ich habe halt das Upgrade bekommen, weil ich ein Video über das Essen dort gedreht mhm. habe, weil ich das reviewt habe. Was auch eigentlich ganz gut abgeschnitten hat, um es ein bisschen zu spoilern. Aber ähm, es war, es war eine krasse Erfahrung und ich habe wirklich, und das finde ich so interessant, das liegt natürlich auch daran, dass ich gedreht habe, aber ich habe abseits von ein bisschen Switch-Spielen mit Eric gemeinsam kein einziges Mal Unterhaltungselektronik genutzt. Also ich habe nicht, ich habe keinen Film geguckt. Ich habe nicht das Onboard äh, Serienangebot oder Filmangebot genutzt, mhm. sondern wir haben einfach gedreht, gegessen, gedreht, gegessen, gelabert, geschlafen, gedreht. Ja, weil es, so, ko weißt du? es, kommt,
0: es kommt so viel Essen auch die ganze Zeit, ne? Und dann immer irgendwelche Getränke genau. und irgendwelche. Also es wird sich so richtig krank um einen gesorgt einfach.
1: Crazy. Also es ist auch besser, dass sich so krank um eingesorgt wird, weil das Upgrade, das wir <lacht> genossen haben, hätte sonst halt 2400 Euro gekostet, so wie ich das äh, zumindest mm -hmm. im Vorfeld gelesen habe. Also es ist schon echt happig, ne? Also kann man nicht anders sagen. Mm -hmm. das ist wirklich ein, ein teurer Spaß. Aber ja, also wer, wer so viel Geld im Überfluss hat, dem würde ich sagen, mach's auf jeden Fall. Ja. Weil es halt wirklich, es ist halt, es ist halt. Äh, geisteskrank. Also du, du hast halt eine ganz andere Reiseerfahrung. Du kommst an ja. und du hast keine Reisestrapazen erdulden müssen. Ich bin leider jemand, der halt nicht perfekt dann da <lacht> acht <lacht> Stunden pennen
0: erdulden müssen, so als wäre das so ja. die übelste Qual, so auf dem Weg nach ja. L.A., man freut sich so übelst auf den Urlaub und man wird so gefoltert auf dem Weg dahin.
1: Ja, okay, nee, also es ist, es ist natürlich so oder so schön mit Vorfreude dahin zu fliegen, aber jetzt, wo ich, wo ich einmal die Luft da oben geschnuppert mhm. habe, <lacht> äh, weiß, ich, weiß ich natürlich, wie es geht. Das ist, ich habe mir auch schon gedacht, war das jetzt gut, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, weil jedes Mal mhm. werde ich mich jetzt in die Business Class wünschen, noch mehr, als man sowieso schon macht, wenn man ja. da so in in seinem äh, Economy-Sitz versauert, <lacht> aber es ist auf jeden Fall äh, es ist auf jeden Fall eine super coole Erfahrung gewesen, ich bin auch sehr happy, dass das Ganze so, äh, so möglich war und äh, was ich noch sagen wollte, ich konnte leider nicht so wahnsinnig viel schlafen, äh, obwohl man da den 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 Sitz in die Horizontale bringen kann, habe ich vielleicht irgendwie zweimal eine Stunde gedöst mhm. und war dementsprechend auch am Arsch, als wir angekommen sind. Also oh, Jetlag Mist. war auf jeden Fall sehr, sehr real bei mir. Ähm, aber da sind wir jetzt auch langsam, aber sicher drüber hinweg. Wir haben richtig gekämpft. Also ähm, wir alle vier, die hier gemeinsam reisen, hatten eigentlich im gleichen Ausmaß so die das, das Jetlag zu spüren mhm. bekommen neun Stunden Zeitverschiebung sind halt auch einfach crazy so. Ja, Aber, viel mehr geht, ähm, ja, glaube ich, wir, fast
0: gar nicht in einem Flug. Also das, Ich, ich denke das, auch nicht. Das ist schon richtig heftig. Wie
1: wie ist es denn mit Australien? Ich glaube, die haben die krasseste, oder?
0: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Und dann ist die Frage, es kommt ja auch immer darauf an, wann der Flug ist und ne, wie, wie man so fliegt, also man kann auch so nice mit der Zeitverschiebung fliegen, aber ey mhm. ist halt so, wenn du um 10 Uhr morgens losfliegst, so wie es bei euch war, ist so ziemlich das beschissenste, was geht. Also du fliegst los, mhm. bis zwölf Stunden unterwegs und hast dann nochmal den ganzen Tag vor dir, oder? Also ungefähr ja, ja. so, so stelle ich mir das vor.
1: Das war wirklich krank. Also wir sind, wir sind angekommen in LAX und waren um 13 Uhr Ortszeit dort. Ja. Waren zu dem Zeitpunkt aber schon, ich glaube... 19 Stunden unterwegs oder ja. so, also 5 Uhr aufgewacht, dann 12 Uhr Abflug mhm. und dann 12 Stunden, äh, 11 Stunden Flug, also jetzt vereinfacht gesagt, ähm, keine Ahnung wie viel das dann insgesamt ist, auf jeden Fall war es richtig hart, ähm, ich habe auch gedacht, ich bin selten in so einem Geisteszustand Auto gefahren, mhm. also so vollkommen, vollkommene Übermüdung, fremdes Land, Unglaublich viel Verkehr, aber dicke es ist, Karre? Äh, habt ihr eine dicke Karre? Dicke, wow, aber hör mal, also das ist, du, 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 kannst, du kannst, wenn du wenn du willst mal gucken, wir haben einen Jeep Wagoneer, also W A G O N E E R. Das ist so quasi ja so wie ein Chevrolet Suburban von, äh, von Jeep halt, ne? Also ein riesen wirklich sehr sehr krass.
0: <lacht> ähm, das, das, das hast ist du, hast das sieht eine
1: aus. <lacht> das war so krank. Wir haben, wir haben, wir haben gestern äh, auf einem Parkplatz von einem Supermarkt neben einem Fiat 500 geparkt. Und der hat wirklich so neben uns geparkt. Man sieht ja nie Fiat 500, deshalb war es umso lustiger. Und ja. das Heck vom Fiat 500 mhm. war am Ende... Der Fahrertür von Ach, unserem Auto. Scheiße. Also die waren halt so so versetzt äh, geparkt, deshalb hat das für euch noch krasser gewirkt, als es eigentlich war, aber es ist auf jeden Fall ein absolutes Meme gewesen und äh, es ist aber, also es ist krank. Also ich, ich verstehe, warum das geil ist, mit so einem Auto rumzufahren, mhm. aber es ist auch absolut lächerlich. Irgendwo. Ja, ja, klar. Aber das ja. ist
0: die Experience, die man haben will, wenn man wenn man mal in L.A. ist. und äh
1: Genau. Und achso, das, das haben wir übrigens nicht gemacht, weil wir möglichst, also klar, ich habe natürlich auch Spaß daran, mal so ein Auto zu fahren, aber wir haben es nicht nur des Autos wegen gemacht, sondern wir kommen halt mit einem großen Koffer, einem Handgepäckkoffer und einem Rucksack, vier Leute mhm. und wir fahren von L.A. ja auch noch nach Las Vegas. Das heißt, der Kofferraum, so dumm das klingt, der hat, also der hat drei Reihen, die hintere Reihe haben wir umgeklappt, der Kofferraum ist annähernd voll, okay, wenn wir okay, okay. Äh, das Gepäck drin haben und dann hat man halt hinten noch übelst viel Platz. Man kann auch auf der Rückbank so die, die Sitze äh, nach hinten klappen und so Chauffeur-mäßig pennen und Sitzklimatisierung und was auch immer. Also es ist schon sehr, sehr geil, aber das Krasse war, nach diesem äh, sehr langen Flug und der anstrengenden Reise, wollten wir dann den Wagen abholen und dann haben wir ein absolutes Schrottauto zuerst angeboten bekommen und zwar ein äh, Chevrolet Tahoe mhm. von ich glaube wenn also ich, ich weiß jetzt äh, das ja nicht aber wenn ich das Auto gesehen habe würde ich sagen so 2000 12, okay. aber halt 10 Jahre Autovermietung auf dem Buckel, okay, also okay, das okay. war komplett durch, hat nach Rauch gestunken und so mhm. und äh, ich kann es ja einfach sagen, wir, wir zahlen richtig viel Geld für das Auto jetzt für für zwei Wochen, mhm. 2000 Dollar, Boah. 2000 Dollar, also wirklich geisteskrank mhm. und äh, dann musste ich als allererstes mal den Allmann machen und mich beschweren und sagen, äh, äh, I'm sorry. Uh, but I think someone has smoked in the county So, oh mein Gott <lacht> Und haben, so, haben sofort so, uh, und Dann hat er sofort so einen neuen Schlüssel genommen Hier ist gerade Brand new 22 car so, Und dann haben wir halt diesen Wag Wagoneer bekommen und das war schon Das war schon geil Ja dann Hammer. Durch den Verkehr uns gekämpft Sorry, dass ich gerade so einen Redefluss habe nee, ich, ich, durchle ich, ich durchlebe es gerade noch mal und ja, dann bei unserem Airbnb angekommen, wo ich schon wieder sehr viel erzählen kann. Aber vielleicht willst du willst du ja irgendwas sagen oder soll ich einfach durchziehen? <lacht>
0: ähm, ich lass uns bei, den Punkt im Kopf behalten und ich will ganz kurz nochmal ja. beim Jetlag einhaken, weil unsere ja. Freundestory beginnt ja mit einer sehr spontanen Reise nach New York damals. Max und ich haben uns kennengelernt, hier so ein bisschen durch Zufall und äh, ein Platz auf, dem, äh, auf Max New York Reise ist frei geworden und Max hat gefragt, hey, willst du nicht mit, nachdem wir uns Zwei oder drei Wochen kannten. Das ja. Angebot habe ich wahrgenommen, bin mit hingeflogen, wir waren ein paar Tage da und ich wollte den Jetlag auf dem Weg zurückskippen. Und da bin ich in äh, so einen Laden direkt am Times Square gegangen, das war eigentlich so ein normaler Einkaufsladen yeah. und <lacht> habe nach, äh, nach Schlafmitteln gefragt, weil ich wusste, okay, in Amerika yeah. ist das alles ein bisschen einfacher und ich glaube, du warst mit mir unterwegs und ich bin zu der ich Dame gegangen und habe so gesagt, hey, äh, haben Sie irgendwelche irgendein Schlafmittel? Hat die mir eins gegeben, da habe ich gesagt, wirkt das auch gut? Und dann hat sie so nachgefragt, hat sie ihren Kopf zur Seite gedreht und hat so gesagt, oh, you really wanna, you, 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 you really wanna get knocked out? I got something for you. Und greift so hinten in dieses, in dieses Regal rein und gibt mir so, wie die Verpackung sah aus, als wäre das so. Weiß ich nicht, das Medikament, das du dir holst, wenn du gar nicht mehr willst, wenn du, wenn ja, du so ja. fünf zu viel nehmen willst, ähm, das habe ich ausprobiert und es hat mich komplett ausgenockt, aber überhaupt nicht so, dass ich den äh, den Jetlag geskippt habe. Ich war acht Stunden ausgenockt, aber ich bin überhaupt nicht zur Ruhe gekommen. Scheiße, naja.
1: also du du, du hattest dann gar nicht geschlafen, weil ich erinnere mich sehr gut an die Situation, wo du mhm. dieses Medikament äh, dir besorgt hast, mhm. aber du hast dann nicht geschlafen, sondern du warst nur am Dösen so quasi, ja, das genau. war ich so ein Fiebertraum.
0: War, ja, das, ja genau, das war wie so mit äh, geschlossenen Augen so halb wach zu sein. Und äh, oh, erholt habe ich mich auf jeden Fall nicht, aber es war eine witzige Erfahrung, die ich kein zweites Mal unbedingt machen würde. Maxi, der Podcast ohne Alkohol, ich, äh, ich für meinen Teil bin am Trinken. Ich habe äh, einen, ja, okay. einen Tag auf der Baustelle hinter mir. Ähm, ich ich wollte sagen. Nach ehrlicher Arbeit, nach ehrlicher echter, männlicher Arbeit ähm, muss das Bierchen getrunken werden. Und ich äh, genieße du, es sehr, äh, das, das von dir, äh, die ganze Story von dir erzählt zu bekommen. Also fahr bitte fort mit dem Airbnb. Denn das sah auch schon in den Stories und den Fotos, die ich gesehen habe, völlig verrückt aus. Und ich wusste nicht, dass L.A. so eine Skyline hat. Naja, sorry. Erzähl du bitte.
1: Ja, also ähm, du hast es dir absolut verdient, das Bier. Ich werde bei meinem Iced Coffee bleiben, äh, welchen ich mit. Ich habe mir ich hab mir so Eiswürfel aus dem Kühlschrank gezogen. Dann habe ich so eine fette Gallon Milk, so dreieinhalb Liter oder so, da reingeschüttet und dann übelst geil. Äh, Espresso Cold Brew Shots, also ja. so eine ganze Flasche voll Espresso, davon ein bisschen was reingeschüttet. <lacht> sehr, sehr geil. Ähm, das ist wirklich super. Aber ja, ähm, ich habe gestern auch schon mit Eric gemeinsam meinen äh, oder unseren Kühlschrank hier bearbeitet und den Bud Light Vorrat ein bisschen geschmälert. Hammer. Deshalb ähm, tus, äh, lass es dir gut gehen, trink dein Bierchen. Ich erzähle von der Ankunft bei unserem Airbnb. Das war nämlich ähm, ein bisschen spannend. Der äh, der Ansprechpartner, der über Airbnb geschrieben hat, hat halt die ganze Zeit gesagt: So, und wann seid ihr da? Und wann seid ihr da? Und war so ein bisschen unruhig hatte ich das mhm. Gefühl. Und äh, dann sind wir doch angekommen und äh, wir sind erstmal nicht durch diese tolle Empfangshalle. Wir sind hier in, für wer noch immer es interessiert, in <muss> <muss> um, das ist echt super cool. Das hat das <muss> Nordamerika hat ganz viele. Ähm, Amenities also ganz viele äh, Vorzüge so die man die man nutzen kann Billard Kino ähm, Sauna sonst was und war vergleichsweise günstig also man zahlt hier ungefähr so viel wie in Unterkünften die schon ein bisschen ranzig sind auch deshalb äh, war ich sehr froh es gefunden zu haben aber man hätte auch irgendwo denken können dass es einen Haken hat äh, ja und dann sind wir angekommen der Typ ähm, hat gesagt, wann seid ihr da? Ich habe gesagt, dann und dann. Meinte er, welches Auto kommt ihr und Dann waren wir da und dann fuhr er so, also wir sind vor der, vor der Einfahrt, haben wir so gewartet und dann ist er hinter uns gefahren mit seinem Auto, kurz ausgestiegen, meinte so, okay, äh, ich check euch ein, ich mach das alles, fahrt mir einfach hinterher. Ähm, wenn die Security-Leute jetzt äh, euch angucken, dann winkt einfach kurz. <lacht> okay. So, wir fahren da rein, ähm, an der Security vorbei, einmal so zur Hand zum Gruß gehoben, äh, sind dann auf dem Parkplatz gefahren, dann hat er uns ist er mit uns in die Wohnung gegangen? Hat uns die Wohnung gezeigt, die wunderschön ist. Also wirklich zwei gleich große Zimmer, äh, amerikanischer Kühlschrank, so two door, äh, alles wie man sich vorstellt, auch so im, im Abfluss dieser Schredder, dieser Mixer und nice. sowas. Also so richtig, so richtig so, wie wir auch, wie wir auch Bock drauf hatten. Wir wollten ja so ein bisschen hier so leben. Ne? Ja. Und ähm, Top Zustand, alles nice. Dann meinte er aber so, ja, es gibt hier auch so zwei Securities, die sind so ein bisschen so so sind so ein bisschen Assholes, hat er so gesagt. Okay. Deshalb schaut mal so ein bisschen und ähm, wenn euch jemand fragt, dann sagt auch, dass ihr zu Besuch seid. So okay. der anscheinend dieses Apartment hier anmietet und dann hat sich so langsam herauskristallisiert, was hier die Sache ist. Die dürfen das nicht als Airbnb vermieten glaube ich. Ah. Die dürfen es wahrscheinlich nicht unter vermieten. Okay. Das ist ja so ein Residential-Living-Gebäude. Also die ähm, Wohnungen sind alle vollends eingerichtet, mhm. ausgestattet. Es ist auch wirklich ein Top-Standard, richtig nice. Und ähm, die vermieten das halt unter über Airbnb, was nicht gern gesehen oder äh, was nicht erlaubt oder zumindest nicht gern gesehen ist. Mhm. Ähm, weshalb man hier so ein bisschen low-key sein muss, was äh, so, ich bin ja bei sowas eh ein bisschen allmann, was mich am Anfang ein bisschen gestresst hat, aber mhm. <lacht> Jetzt hat sich so nach den ersten Tagen gezeigt, dass wir äh, hier easy durchnavigieren können, ohne irgendwelche Fragen aufzuwerfen. Deshalb äh, hat, ist das ein bisschen abgeklungen und wie gesagt, Apartment super, aber auch bei der Ankunft, bei der Hinfahrt haben wir schon gesehen, das ist wirklich krank hier in L.A. mit der mit der Homelessness, also so wie ja. die ganzen ja, ja. Obdachlosen hier auf den Straßen leben und in welchem Zustand die sich auch befinden. Also leider haben wir auch in Deutschland Obdachlosigkeit, aber ich habe das Gefühl, dass so die Verrohung auf der Straße deutlich weniger fortgeschritten ist als hier. Und mhm. auch das Umfang von, von, dem, von dem Leid und von Obdachlosigkeit, das man auf der Straße sieht, ist hier ein ganz, ganz anderes. Mhm. Also so solche Begriffe will man gar nicht benutzen, aber ganz viele Leute haben auch so geschrieben, oh, Downton ihr seid bei den Zombies. Mhm. so Aber das sieht wirklich teilweise so ein bisschen aus wie in so, einer, in so einem Zombie-Film. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Sache, mit der man erstmal klarkommen muss. Ich habe das Gefühl, so da, daran, dem ist nichts Positives abzugewinnen, dass äh, das dass, dass hier existiert, dass hier mhm. so viel Obdachlosigkeit und so viel Leid auf der Straße ist. Aber man muss halt klarkommen damit. Und jetzt am vierten Tag, wo wir hier sind, ist man auf jeden Fall schon viel weniger so verunsichert davon, mhm. sondern man checkt so, okay, das gehört dazu, so, da, da das, das, das ist halt so. So, jetzt während mhm. deinem Urlaub kannst du daran nichts ändern. Ähm, und L.A. ist auf jeden Fall eine Stadt, in die man sich nicht auf den ersten Blick verliebt, würde ich sagen. <lacht> ähm, also die, wir, wir waren jetzt an vielen schönen Ecken, die wirklich was zu bieten hatten. Und so das, das ganze Grundgefühl, wie viel man auch hier erlebt, ist auf jeden Fall richtig nice. Mhm. Aber ich glaube, dass es mir und das klingt ein bisschen komisch, weil ich jetzt gerade ja sowas Negatives genannt habe, ich glaube, dass es mir zunehmend besser gefällt. Also, dass ich ähm, am Ende des Urlaubs sagen werde, boah, das war richtig geil. So. Ich, ich ähm, glaube
0: fast, ja, das also ich sehe das komplett und ich kenne das ja bis dato nur aus aus. Filmen oder YouTube-Videos, äh, irgendwie so. Und ich glaube, dass das so übelst das Problem an der kompletten Westküste ist. Ne? Also das wird euch wahrscheinlich über die über die nächsten Tage auch noch begleiten. Wenn ihr nach Las Vegas weiterfahrt, da werdet ihr vielleicht weniger Zombies, aber mehr so die verlorenen Glücksspielseelen treffen, weißt du? Also der, der, mhm. der Westen Amerikas hat so eine... Hinter dieser absoluten Glamour und Bling-Bling-Fassade so eine sehr traurige Realität, die da so, die da so mitschwingt einfach.
1: 100 Prozent. Also ich glaube, ich bin aber trotzdem, äh, trotzdem sehr, ja, auf so eine Art und Weise irgendwie dankbar darum, dass, äh, dass ich so diese diese Realität hier auch so ein bisschen mhm. äh, checke und, und und verstehe. Also ich bin davon ausgegangen, so das hat auch jeder gesagt, dass L.A. jetzt kein äh, kein äh, keine Ahnung, kein Himmel ist, ne dass ja, man hier ja. äh, rumläuft und alles ist perfekt. So vielleicht, wie es in Miami war. Also in Miami war ich ja letztes Jahr. Das war mhm. ernst krass, weil das ist wirklich... Also ich glaube, Miami würdest du auch übelst feiern. Mhm. Äh, weil das ist quasi so wie... Ich glaube, das ist sowas wie so das amerikanische Sylt. Also nicht, dass du Sylt feiern würdest. <lacht> ja, 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 Aber, aber sondern vielmehr so, dass da einfach so, da ist einfach so eine so eine Zuckerwatte-Welt so ein bisschen, ja, weißt ja. du? Also alles ja, ja, ist ja. perfekt. Alles ist natürlich auch ein bisschen teurer. Aber dafür ist alles sauber, clean, wie auch immer. Und hier ist auf jeden Fall ein bisschen äh, härteres Pflaster. Aber ich bin, bin auch auf eine Art und Weise dankbar darum. In Las Vegas ist es ganz interessant. Das habe ich auch im Vorfeld mir mal angeschaut. Äh, da ist ähm, die Stadt so ein bisschen im Kampf gegen die offene Obdachlosigkeit. Okay. Was natürlich auch sehr äh, sehr sinnvoll ist, weil ich glaube einfach dass das, das, das verbieten und nicht die Ursachen angreifen. Aber ähm, das führt dazu und das kann man kann man sich auf YouTube gut anschauen, dass es sogenannte Mole People gibt. Also äh, Maulwurf Leute, die äh, in den Storm-Drains, also so in, den, äh, in der Kanalisation, die so sehr üppig angelegt ist, weil es halt äh, häufig dann irgendwie so, so Stürme gibt, ja. die viel Wasser mit sich tragen. Ähm, dort unter der Stadt, also wirklich unter der Erdoberfläche, mhm. äh, gibt es so Obdachlosen-Communities, ja. die äh, auch als sehr, sehr gefährliche Orte beschrieben sind. Und es ist wirklich krass. Also man checkt so ein bisschen mehr die... die Absurde soziale Schere, die hier in den Vereinigten Staaten existiert. Man verliert auch so ein bisschen so dieses idealisierte Bild. Mhm. Aber man muss trotzdem sagen, es gibt hier wirklich alles. Es gibt mhm. alle Möglichkeiten, die man sich irgendwie erträumen kann. So und man ja, kann so alles machen. Ich mein
0: Solange der Sprühkäse fließt, ist, ist die Welt okay. <lacht> Zumindest auf der einen Seite.
1: Ja, der, der Easy Cheese, den, <lacht> yeah. den habe ich, den habe ich, den habe ich noch nicht gekauft. Da habe ich auch wenig Interesse dran. Ich habe das mal mal getestet. Das ist ist nichts für mich. Aber ähm, was ich unbedingt mal testen möchte, beziehungsweise vor allem Lara, meine Freundin, möchte das äh, gerne kaufen. Wir haben es noch nicht gefunden. Ist eine Hot Mama. Und zwar, das ist wirklich krank. Das sind so vakuumiert. So wirklich so mutierte saure Gurken, die so übelst groß sind und die sind in so Plastik eingeschweißt äh, und die, ich weiß nicht genau, wie man das nennt, die Flüssigkeit, in der saure Gurken eingelegt werden. Gurkenwasser. Also so ein, so ein Gurken, ja, genau. Gurkenwasser. Das, 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 das Gurkenwasser. Ist so äh, so hot and spicy und so aromatisiert ah, okay, und so. Okay, okay. Und das sieht wirklich so krank aus und das ist so, ein, so eine Absurdität, die man nur hier bekommen kann, dass äh, dass wir das auf jeden Fall auch noch suchen und
0: ausprobieren werden. Ja, aber es ist krass. Ja, dann, bringen, krass. Wir, dann ähm, bringen wir doch eine davon mit. Ich würde will, mich will über so eine eingeschweißte Mutantengurke freuen. Hammergeil. Das kriegen wir hin. Das
1: kriegen wir hin. Das, 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 das würde ich tun.
0: Geil. Ähm, Alter. In Köln, mein Kopf platzt hier, also während du äh, das, das Leben lebst, das dir zusteht, nachdem dir in den letzten Monaten der Kopf geplatzt ist, weil du hier komplett durchgeballert hast und ich eher ein bisschen ruhiger gemacht habe. Das kommt jetzt gerade hier komplett, äh, bricht über mir zusammen. Ähm, Seven vs. Wild, Behind the Scenes, Schnitt, Post-Production ist ein absolutes riesen mammut -Projekt. und das hm. natürlich bezogen auf die Menge an Daten und dem ganzen Kram, den wir handeln müssen, wofür ich übrigens zwei neue Leute eingestellt habe, also zwei Extra-Cutter neben Leo sind jetzt dafür da, vielmehr aber, weil wir die ganze Zeit nur am Probleme lösen sind. Es <lacht> das ist unglaublich, wirklich. Ich habe einen Computer hier stehen, den habe ich mir vor zwei Jahren zusammengestellt, Top-Notch, alles beste Ding äh, zum Streamen und äh, der kann alles. Jetzt ist mhm. aber das Ding, dass die Kameras, mit denen wir aufnehmen, mit denen auch ähm, Seven, versus, äh, Seven versus Wild und Seven vs. Wild Behind the Scenes und so weiter aufgenommen wurde, äh, in einem Codec filmt, der nur von den i9-Prozessoren der neuesten Generation dekodiert werden kann und den äh, MacBooks, den allerneuesten MacBooks und wir finden keine Rechner und wir kommen nicht an Rechner ran, die das können. Das bedeutet, alle Rechner, die wir hier haben, außer die MacBooks, schaffen das nicht. Dann haben wir probiert, uns bei unseren Nachbarn einzumieten, ähm, die auch filmmäßig unterwegs sind. Und die haben Schnittplätze, ja. die sind dedicated, deren Arbeitsplätze sind dafür gebaut, um Videomaterial zu schneiden. Also wirklich von ja. Sound über Rechner, über Server, die haben alles. Und weil wir nicht mehr weiter wussten, habe ich gesagt, hey, können wir bei euch Räume mieten. Ja klar, wir haben alles ausgemacht. Jetzt haben wir zwei Tage probiert, das ans Laufen zu bekommen. Jetzt schaffen die Rechner das nicht. Wir haben jetzt keine Option, nachdem wir anderthalb Wochen nach der Lösung gesucht haben, als einfach neue Rechner zu bestellen, damit die Jungs, die ich eingestellt habe dafür, an diesen Rechnern arbeiten können. Und äh, da kommt... Warte Philipp, mal, aber mit, mit welcher Manager Kamera... Hier. Schaut. Da läuft er.
1: Hallo, hallo Philipp, ich kann nicht mehr sehen, <lacht> aber ich grüße dich. Ähm, danke für den Business Class Platz. <lacht> <lacht> ähm, warte mal, ich wollte fragen, welche Kameras habt ihr denn genutzt, dass das so ein krasses, äh, so ein krasser Codec ist?
0: Sony Alpha 7S Mark 3, also die, die wir daily benutzen, mit einem Problem, ja. das uns noch nie aufgefallen ist, weil wir vorher, also Max und Eric und Leo und ich vorher immer auf Mac gearbeitet haben. Ja. Diese Videodateien, die von der Kamera ausgespuckt werden, können nur von den M1 MacBooks und von den neuesten oder auch von älteren MacBooks, aber nur von den neuesten Windows-Prozessoren ausgerechnet werden. Also es ist wirklich so schlecht, dass du nicht aktiv arbeiten kannst mit einem i9-Prozessor von 2019, den ich in meinem Rechner habe. Also es ist richtig, richtig schlimm. Und ähm äh,
1: we, we, Also ich, ich denke, du wirst wirklich schon alles überlegt haben, aber könntest du nicht den Prozessor in deinem Rechner
0: erneuern? Ja, das wird auch passieren, aber dazu, okay. also wir haben dann immer noch nicht genug Rechner und dazu muss jetzt noch was bestellt werden. Ähm, also das ist der übelste Pain und äh, parallel stehe ich die ganze Zeit in der Wohnung und bastel da drin rum, was mega gut funktioniert, ähm, aber auch mega der Aufwand ist. Aber das ist hammergeil, mhm. also äh, hier in Köln ähm, ist es am Brennen und alle sind am Machen und am Tun und äh, probieren irgendwie ready zu kommen, aber es läuft mega gut. Also es, kannst es, läuft, mir einmal es sagen, läuft mega schlecht, aber es läuft die ganze Zeit weiter.
1: <lacht> kann, kannst du mir einmal für meinen Seelenfrieden sagen, wie kalt das bei euch ist?
0: Äh, boah, kann ich nicht. Ich habe den ganzen Tag geschliffen. Ähm, also wir haben verputzt und so die letzten Tage aber in der Wohnung. Und äh, wir haben mit offenen Fenstern gearbeitet und es kam mir vor wie Hochsommer. Ähm, aber oh. einfach nur wegen harter körperlicher Arbeit. Wir haben äh, so 15 Grad. Äh, oh, okay. 15, 17, 18, 17, 22, oh Maxi, es tut mir schrecklich leid, aber das Wetter sieht ja. deutlich besser aus, als du es dir vermutlich erhofft hättest.
1: Genau, ich, ich hatte gehofft, ähm, dass, dass ich noch <lacht> mehr... Genau, so so auf sowas hatte ich gehofft für meinen Seelenfrieden. Aber wir haben hier so äh, gestern 29, vorgestern 29, heute 27. Also ich kann mich auch nicht beklagen. Ich glaube in Las Vegas werden es 32 Grad. Ähm, das ist schon, das ist schon alles okay so. Ähm, wir können uns richtig geil die Bälle zuspielen, weil ich erzähle meine Story weiter, du deine Story weiter. Ich wollte nämlich gerade mit den unbegrenzten Möglichkeiten weitermachen. Du hast mich gerade kurz bei FaceTime gesehen. Ich sitze hier nämlich mit einer Golf Wang-Kette und meiner und einer Babe-Cap. Und das krasse ist wirklich, man kann hier alles kaufen. Also, nicht, das ist jetzt ja kein Amerika-Ding, sondern das ist halt ein LA-Ding, so weil jede krasse Marke möchte gern in LA einen Standort haben, irgendwie da in dieser Fairfax-Melrose-Ecke. Und so, wir sind da hingefahren. Sind dann irgendwie ein paar Meter gelaufen und du läufst so irgendwie so dieser Heaven Store von Marc Jacobs, dann ist da Supreme, dann ist da äh, Babe, dann hast du irgendwie äh, Flight Club und so. Also wirklich so übelst die kranken Einkaufsgelegenheiten von Marken, für die du halt, also zu denen du keinen Zugang hast, ohne dass du irgendwie komplett außerhalb deiner Komfortzone irgendwie auf einer Website campst oder äh, schnell, schnell probierst irgendwie dir was zu bestellen mit 10 Millionen Euro Versand und äh, Einfuhrzoll und, und so VPN was.
0: VPN und keine Ahnung was?
1: Genau, also hier ist das einfach so super, super zugänglich. So, du kannst einfach alles, äh, alles dir kaufen, was, was du willst. Du brauchst halt nur Geld dafür. Wahrscheinlich auch nicht so ganz wenig, um hier zu leben, weil wirklich die Lebensunterhaltungskosten sind super krass. Äh, teuer, der Selbst Dollar ist ja so, jetzt ne? voll und der ja. Dollar ist ja jetzt mehr wert als der Euro im Moment auch noch, also wirklich der perfekte Zeitpunkt für so einen Trip. Ja. Äh, ein, äh, ein Dollar sind, sind 0,97 Euro, glaube ich. gerade. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall ein teurer Spaß, aber man kriegt wirklich alles, was man will und das ist irgendwie in diesem krassen Kontrast dazu, dass halt ganz viele Leute hier gar nichts haben so, mhm. ne? und äh, das das checkt man so ein bisschen mehr. Aber ich habe auch das Gefühl, weil ich war ja schon mal in Los Angeles vor mhm. vier fünf Jahren, dass das hier ganz krank zugenommen hat äh, durch Corona. Also es sind auch viele äh, viele Läden halt zu so mhm. ne? auch hier Downtown und ähm, mit Sicherheit gibt es auch mehr Armut seitdem, aber äh, das ist wirklich krass. Also so abends sind wir bisher noch nicht draußen rumgelaufen, so, weil es einfach ein bisschen zu krass ist. So. Da okay. Auf Wir waren bei so einer Richtig. super coolen Rooftop-Bar, äh, die zwei Blöcke weiter ist, sind wir halt mit dem Auto hingefahren. Und auf dem Weg sind wir auch so an so zehn Leuten, die irgendwie so in der Luft rumgeschlagen haben, vorbei und so. Also da hast du schon, schon wenig Lust, äh, mhm. zu Fuß unterwegs mhm. zu sein. Und das ist irgendwie auch ein bisschen... Bisschen verrückt, dass das hier so ist, aber ja.
0: Das letzte, was ich genau in diese Richtung gesehen habe, sorry, dass ich da lachen muss, aber das war wirklich zu krank, ein TikTok-Account, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, hat mit der Drohne äh, Leuten Obdachlosen in LA hinterher zu fliegen und äh, deren Reaction dabei zu filmen und das ist quasi dieser dieser Kampf mit der Drohne dann halt festgehalten auf Video und der komplette TikTok Kanal dreht sich nur darum und das ist also das ist ja wirklich man ich habe das gesehen und ich habe erst nicht gecheckt was da abging und äh, dann werden so die Versuche gefilmt, die Drohne runterzuholen oder äh, manche, manche von, von den äh, Leuten nutzen das einfach so als, ja wie soll ich sagen, als... Einfach als Fläche so und äh, posen dann nur so und äh, verstehen sich so gut mit der Drohne und da gibt es so übelst die verschiedenen Reaktionen. Ja und der Typ äh, macht einfach nur Videos, wo der so Obdachlosen in L.A. hinterherfliegt. also völlig <lacht> gestört. Wahrscheinlich aus irgendeinem dicken Apartment, so vom vom Balkon ich, ja. die Drohne los, äh, losfliegen lassen und dann irgendwelche Obdachlosen abfacken. Also Amerika ist wirklich ist verrückt.
1: Ist auch minimal entmenschlichend, finde ja, ich, dass, ja. dass, dass die, die Leute dann so zu verfolgen mit einer ja. Drohne, aber schick trotzdem mal Link später. <lacht> Nein, also, das ist, ist ein bisschen kaputt. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist so, was, was sind die Schicksale von diesen Leuten? Weil, Manche sieht man, okay, die sind jetzt schon seit seit zumindest optisch Jahrzehnten auf der Straße. Wer weiß, was, was sie sich zuführen und wie schnell der Verfall bei denen ging halt so. Aber manche sehen auch so aus, als seien die, keine Ahnung, zweimal falsch abgebogen und hätten davor mhm. so ein absolut normales äh, Leben geführt. Das mhm. ist ja eigentlich auch bei allen so. Ja. Ähm, und irgendwie ist das, ist das total interessant. Wir haben auch Leute, wie gesagt, bei dieser Rooftop-Party getroffen, das war richtig cool, das war so, ein, äh, so eine Bar, äh, die sich äh, quasi über die ersten zwei Stöcke von, von einem hohen Gebäude hier erstreckt, äh, Dies äh, war begrünt und so, so oldschool eingerichtet, so bisschen so Geil. Peaky Blinders mäßig, mhm. also so äh, le alte
0: Ledermöbel und so.
1: Genau, genau, und so trotzdem so ein bisschen wild zusammengestellt. Das war, das war schon richtig cool. Und da haben wir auch einen getroffen, der meinte: so ja, ey, macht euch gar keinen Stress, lauft hier auch abends rum, ähm, habt einfach Tunnelblick und äh, geht hier geht hier geradeaus durch, so da macht niemand was, also euch greift niemand an oder so bis aber zu dem Punkt, wo es, es
0: passiert. G
1: genau, ich wollte gerade sagen, ja. bis, es dann, bis es dann halt passiert, da bis wärst du froh gewesen, es nicht zu machen. Mhm. Aber ähm, ja, also es, das, das, das ist auf jeden Fall viel, um drüber nachzudenken. Aber nichtsdestotrotz, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich jetzt, äh, weil das sehr viele negative Themen waren, die wir angesprochen haben, finde ich es übelst geil hier. Also ich. ich, das ist einfach so anders. So, das ist so. Das ist einfach so eine so eine, so eine komplett neue Welt, in die man sich begibt, so ja. rundum. Und irgendwie ist es trotzdem bekannt aus Film und Fernsehen und wie auch immer. Und ähm, ich bin bin sehr, sehr froh, hier zu sein und genieße es auch sehr. Hammer. Richtig geil.
0: Ja, ich genieße es auch wieder in Köln zu sein und in der Wohnung zu sein und da meinen Kram zu machen. Äh, ich bin gerade mit Patrick Bosbach Shoutouts, ich weiß, dass er den äh, Podcast hört. Äh, Malermeister, übelst geil, 24-jähriger Malermeister aus Siegburg, hat sich direkt selbst, also Ausbildung gemacht, drei Monate gearbeitet, Meister gemacht, direkt selbstständig gemacht, hat seine ersten zwei Mitarbeiter und der kloppt gerade seit äh, zwei Tagen mit mir in der Wohnung durch. Mhm. Krass. Hammer, hammer geiler Typ, hammer geile Arbeit. Ähm, wir haben jetzt, äh, ich werde es dir mal ganz kurz schicken, dann kannst du mhm. dir das mal anschauen. Als kleiner Sneak Peek äh, werde ich das so. gleich auch in die Kamera halten. Äh, haben wir innerhalb von zwei Tagen, also das muss man ja wirklich sagen, es gibt so Jobs im Handwerk, die sind so ein bisschen, wie soll man sagen, da, 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 du bist zwar im Handwerk, aber du siehst nicht so mega krass, was du gemacht hast. Ne? sowas ja. wie, wie ein Elektriker, der kommt halt immer, bevor noch die Maler da waren, bevor noch die Leute da waren, die es hübsch gemacht haben. Der, der Elektriker ja, ist ja. für die Funktion da. Aber der Maler kommt, wenn die SHK-Jungs, also sanitär heizungs -Jungs, ne? also äh, alles, was Wasser zu und Abfluss ist, äh, wenn der Elektriker und so da war, wenn das alles gemacht wurde, dann kommt der Maler. Und die letzten mhm. zwei Tage haben wir halt aus der übelsten Schrottbude in Bild 1, mhm. so die übelste Traumwohnung in Bild 2 gemacht. Das hier ja, ist das, ja, ja. für die Leute, die den Videopodcast schauen, das hier ist das, wie es aussah. Hallo? Ich weiß nicht, ob es... Ja, so? Alleine so wie satisfying das ganze
1: Zeug raus ist, so das Ja, ist so genau. Geil.
0: Und so sieht es jetzt aus. Hammer, hammer geil. Also für die Leute, die die Bilder jetzt nicht sehen konnten, äh, Trockenbau, Wände abgeschliffen. Alles sieht nach 50 Jahre alter Wohnung, was sie ist, äh, ver verrauchter Bude aus äh, mit so unverputztem unverputztem Trockenbau. Und in Bild 2 sieht man eine leergeräumte, perfekt weiße, cleane Neubauwohnung so auf den. Ähm, ja. Und das habe ich die letzten Tage mega... Enjoyed. Wir haben jeden Tag zehn Stunden durchgefetzt und ähm, wir sind jetzt wirklich in den finalen Zügen. In den nächsten drei Tagen kommt noch der komplette Parkett rein ähm, mhm. und dann muss nur noch Endinstallation gemacht werden. Dann kommt Licht rein, dann kommen die Einbaumöbel rein und dann ist die Wohnung ready. Und dann ist das Projekt auch durch. Das sind zwar noch fünf oder sechs Videos, die kommen, ähm, aber ja. jetzt endlich geht es zumindest auf meiner Seite, Produktionsseite, so richtig schnell und Schlag auf Schlag und in den nächsten zwei oder drei Wochen wird die Wohnung komplett fertig.
1: Krass, Alter. Ja. Ich, bin, ich bin wirklich richtig gespannt, wie das Ganze am Ende aussieht. Ich also auch auch, auch wie es nach Fertigstellung weitergeht, ist ja ultra hm. interessant. Also ähm, du, du weißt ja selbst noch nicht zu 100 Prozent, was, hm. was du dann damit anfängst, oder?
0: Ja im, ja, im Prinzip selbes Thema und selbes Problem wie bei dir und eurer Airbnb-Wohnung. Ich würde die ja. Wohnung gerne über Airbnb vermieten, einfach weil das dieses geile Ding ist, wo man den Zuschauern, ermöglichen kann, aus einem Online-Ding, was sie über längere Zeit verfolgt haben, so eine Offline-Experience mhm. zu machen. Das ist zum Beispiel sowas wie, was ist ein gutes Beispiel? Der Burgerladen von JP. Du magst JP, ja. du magst die Autos, du hast die Projekte verfolgt, also gibt es eine geile, gibt es einen geilen, ja, eine geile Experience, wenn du zu JP nach Dortmund fährst, einen Burger essen kannst und dir alle Autos anschauen kannst, die du über mhm. hunderte Videos hin verfolgt hast. Und äh, jetzt kommt das Problem, es ist zu wenig Wohnraum in Köln. Ich sehe das auch, ich verstehe das auch. Trotz alledem würde ich die Wohnung gerne für alle Leute zugänglich machen, die die Videos verfolgt haben. Und mhm. äh, seit dem, weiß nicht, seit anderthalb Jahren äh, gibt's in Köln oder auch in anderen Städten in NRW dieses Ding, dass du deine Wohnung anmelden musst, eine Nummer bekommst für deine Wohnung, um sie dann auf Airbnb freizuschalten. Also wenn du auf Airbnb irgendwas freischalten willst, dann musst du so eine Nummer eingeben, die du von der Stadt bekommst, quasi als Genehmigung, die Wohnung online zu schalten. Hm. Und äh, da dran zu kommen, ist der übelste Pain und ähm, ist ziemlich unwahrscheinlich und damit schlage ich mich gerade parallel auch noch rum, damit äh, Leute ja, Zugang zur Wohnung bekommen und so. Das wäre natürlich das Allergeilste. Also ich habe ja. sie jetzt auch schon in in Richtung, naja, nicht mal in Richtung Hotelzimmer gebaut. Sie ist schon dafür ausgerichtet, dass jemand langfristig dort wohnt. Aber sie ist auch ja. parallel, weil sie so klein ist und weil sie quasi so ein 25 Quadratmeter All-Inclusive-Apartment all, all -Inclusive -Apartment ist, ist sie quasi so ein selbstgebautes Hotelzimmer. Ne? Und äh, ja, würde, ja, da ja. Einfach, würde da einfach gut funktionieren oder ich sehe das da.
1: Boah, also die Frage ist halt, ob die, ob die Stadt das fühlt, das, genau. äh, das Projekt so, ne? Ob die sagen, boah, nice, cool, äh, ist was Gutes auch irgendwo für, für die Stadt so, dass, äh, dass da jemand äh, irgendwie so sowas macht. Und ich meine, es würden ja vielleicht sogar, äh, oder ich gehe sogar davon aus, dass Leute kommen würden, nur um mhm. mal irgendwie äh, in der Wohnung zu pennen und dann mhm. lassen die auch irgendwie Geld in Köln und machen eigentlich... Mhm. Äh, also damit, damit würdest du ja was Gutes tun auch so für die Stadt, aber ja. klar, es ist halt dann hängt letzten Endes bei einem Amt und da weiß man ja, dass das äh, häufiger dann nicht so so reibungsfrei funktioniert alles. Aber ich, ich werde die Daumen drücken und ich hoffe, dass ich auch ohne Airbnb Buchung mal in die Wohnung kann, wenn sie dann vollends fertig ist ja, auf und jeden sie mir Teil. angucken kann. Das wäre das, schon das wäre schon sehr wild.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, Witzige an der Wohnung ist eigentlich niemand von meinen Real-Life-Kontakten, hat die Wohnung in irgendeinem Stadion mal gesehen. Du warst doch auch noch nie da drin, oder?
1: Doch, ich, ich, war, ich war schon drin. Äh, bei der allerersten Begehung mit dem Alex Görg waren wir gemeinsam drin.
0: Ah, echt? Ähm,
1: ja, da, da war ich mit dabei. Da war halt vor allem, also da war der okay. Schrank noch drin, der Einbauschrank noch drin, so, ne?
0: Okay, da war die Wohnung noch äh, 70er Jahre verraucht, 50 Jahre gewohnt.
1: Aber eigentlich geil, weil dann kann ich dir so eine perfekte Reaktion geben, so auch was das Raumgefühl betrifft, weil ich habe ja. ja auch ein, zwei Videos geschaut, die du über die Wohnung gemacht hast, aber ich war dann drin, als sie noch im Ur Urzustand war quasi mhm. und werde dann hoffentlich auch in der perfekten Einzimmerwohnung sein, weil gerade das Bad, ne, boah, da bin ja. ich so gespannt drauf, wie, wie, wie krass das kommt. Und vor allem. Könnte ich mir gut vorstellen, wenn man dann in dieser Wohnung ist und dann das Gesamtgebäude sieht, dann, dann checkt man gar nicht so, dass, dass das so zusammengehört, ja, ja. weil die, die Wohnung ist dann halt so, ist dem ist gesamten Gebäude so meilenweit voraus halt ja. einfach, ne?
0: Ja und das ist auch das Ding das muss ich halt also ich ich hoffe einfach drauf bei der Stadt irgendwann jemanden zu finden der so ein offenes Ohr dafür hat weil dieses dieses Projekt ist ja gestartet mit der Idee aus altem Wohnraum wirklich sehr modernen luxuriösen Wohnraum zu machen der einfach deutlich wo die wo die kleine Fläche einfach deutlich besser genutzt ist als das was es ja. war ne? ja. und der Weg dahin hat beinhaltet viel zu viel Kohle auszugeben für Sachen, die überhaupt keinen Sinn machen. Also mhm. die, die die Wohnung ist ja ist ist jetzt quasi nach einem Traumszenario umgebaut mit äh, angefertigten Möbeln und so, die natürlich in einem wenn, wenn so ein Kölscher Klüngel Immobilienhai die Wohnung kaufen würde, niemals da reingekommen wären. Ne? Also ja, ja, klar. Da, da ist ein geiler Boden drin, niemand hätte die Wand aufgemacht und sich alle Leitungen angeguckt. So jetzt ist halt klar, okay, die Leitung bei mir wurde ausgetauscht, bei mir entsteht auf jeden Fall kein Wasserschaden mehr. Und all ja. das irgendwie öffentlich zu kommunizieren und zu sagen, hey, das ist, das ist geil, so alten Wohnraum neu zu nutzen, ähm, vielleicht auch ohne einen direkten Profitgedanken, weil, also wirklich, das könnt ihr mir glauben, egal, wie viele Nächte ich diese Wohnung über Airbnb, Airbnb vermiete. Mit dem Kaufpreis und den Sachen, die ich da reingesteckt habe, ist die einfach unrentabel. Auch noch für die nächsten ja. 25 Jahre, egal wie. Das ist eigentlich cool. Und das macht aber halt nur Sinn, wenn dann auch Leute sich das anschauen können. Aber vielleicht hört ja jemand von der Stadt Köln zu und hat dieses offene Ohr für ja. mich.
1: Ich, ich habe, ich, ich will nichts über Ämter gesagt haben. Ihr macht einen super Job, insbesondere wenn <lacht> ihr Dave ermöglicht, seine Wohnung den Zuschauern zugänglich zu machen. Das wäre ja. das Allerbeste, was ihr tun könntet. Ich bin heute äh, am Abend vorbeigefahren
0: ein und äh, da war, sorry, äh, und da war No Joken-Schlange draußen von 50, 60 Leuten, die darauf gewartet haben, ins hm. Gebäude zu kommen. Also
1: Ich, 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 ich wollte gerade sagen, es, es klingelt, ich erzähle trotzdem kurz weiter. Ich wollte gerade sagen, ähm, vielleicht hört ja auch jemand zu, der mir einen beschleunigten Austritt aus der aus der Kirche ermöglichen kann, weil das schiebe ich das schiebe ich, das ich seit wirklich seit Jahren vor mich hin und dass man da aufs Amt gehen muss und so. Ich bin ja jetzt ja niemand, der dann irgendwie so Schiss hat so vor dieser Interaktion dann auf dem äh, im, im Amt, aber ich hasse das einfach so. Ich will nicht, <lacht> ich will nicht so dann Antrag stellen und hingehen müssen so. Ich krieg das, ich, das ist so eine zu große Hürde in so. Also, ich, 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 ich
0: krieg's nicht gebacken. <lacht> weißt du, weißt du, wie die ja. Story ist, äh, wie ich aus der Kirche ausgetreten bin? Nein, ich ähm, also den Kirchenaustritt macht man nicht im Amt, sondern im Gericht, glaube ich. Ja. Oh. Man macht es im Gericht. Okay. Weiß nicht warum, ob das beglaubigt sein Weil man, weil sein man muss von Gott
1: angeklagt wird.
0: Ja, <lacht> ja, vielleicht. Das Leben zieht dann noch einmal an einem vorbei, bevor man austreten darf, um seine 7% Prozent, glaube ich, im NRW mehr zu haben. Ähm, genau, ich bin irgendwann, weil das also das ist tatsächlich so, wie bei einem Supreme Drop kommen diese Termine online für, äh, das ist kein Witz, für den Kirchenaustritt ja. und dann hast du einmal kurz die Möglichkeit, die Sachen schnell zu schnell zu buchen. Wenn du das nicht schaffst, wenn du es verkackst, dann ist rum. Und äh, dann hast du erst wieder, ne? dann kannst du die ganze Zeit online irgendwelche Termine für in drei Monaten oder in vier Monaten buchen. Mhm. Mhm. Was ich gemacht habe, war, ich bin einfach reingegangen und habe gesagt, ich hätte einen Termin, bin hingegangen und äh, also ich hatte einen Termin für in drei Monaten und äh, habe zu der Frau gesagt, ja, hallo, ich bin hier, ich habe einen Termin, ja, wie ist denn der Name? Ja, Henrichs. Ähm, dann hat die gesagt, oh, ich habe sie gar nicht hier drin stehen. Und dann habe ich gesagt, oh nein, es war der vierte, vierte, fünfte und nicht der vierte, erste, an dem der Termin war. Da muss irgendjemand was verkackt haben. Oh, scheiße, jetzt bin ich aber schon da. Und no joke, dann hat die gesagt, oh ja, ne, ne, Warte, was habe ich denn? Ich habe irgendwie so gesagt, ja, jetzt habe ich mir extra Urlaub genommen, um äh, aus der Kirche austreten zu können und so. Ich, Das ist ja mega scheiße. Und dann hat die Frau gesagt, ja, okay, dann machen wir es jetzt. Und ich hatte den Termin Oha. gar nicht, aber ich bin einfach hingegangen und habe so getan, als hätte ich einen Termin. Und äh, oh. dann konnte ich austreten und dann bin ich ausgetreten. Ich, ich,
1: ich, ich glaube, der, der wohlwollende Mitarbeiter vom Amt, der gerade eben vielleicht zugehört hat und dir deinen Wohnungsprozess vereinfachen wollte, ist jetzt beleidigt und hilft doch nicht mehr, weil, weil du sie hinters Licht
0: geführt ja, hast. Ja, das kann sein. Aber es hat funktioniert. Ja, vielleicht ist das der ist Weg, sehr, sehr jetzt hätten nächste Woche die... Äh, Deutschen, deutschen Gerichte gestürmt mit Leuten, die probieren, über Umwege aus der Kirche auszutreten. Aber <lacht> ja, ernst, ich, ich, ich verstehe diese, dieses System Kirche in, in Deutschland nicht. Weil das, was ja passiert mit, mit der Kirchensteuer, ist das beispielsweise, also jetzt nicht im Sinne von Oh, der Pastor in Münster baut sich eine goldene Toilette oder was da immer vor ein paar Monaten oder vor ein paar Jahren in der Presse war, das meine ich gar nicht, sondern hm. es ist ja de facto so, dass die deutschen Kirchen einfach unheimlich viel Grund besitzen, einfach Immobilien kaufen, Immobilien traden und so, so weißt du, so... so wirtschaftsorientierten Kram machen. Und das heißt nicht, dass die nicht auch gutes Zeug machen, dass die Jugendförderung machen oder dass die junge Leute dazu bitten, auf ja. die Knie zu gehen und zu lutschen oder so. Sondern ja, okay. <lacht> Sorry, das war vielleicht einer zu viel. Aber es ist ja tatsächlich so, dass die einfach so übelst die, die, übelst die Geldgeschäfte machen und halt heftigste Gelder bekommen, weil ja. man erstmal grundsätzlich, wenn man getauft ist, Kohle an die Kirche gibt. Egal ob katholisch, evangelisch oder was auch immer. Aber äh, da läuft einfach unheimlich viel Geld hin. Und die ja, probieren daraus mehr Geld zu machen. Und äh, das auch, auch im normalen, in der normalen freien Wirtschaft. Und irgendwie fühlt sich das nicht so mega richtig an. Gerade wenn man äh, jetzt nicht supergläubig ist. Oder nicht in dem System genau. Kirche gläubig ist oder so.
1: Genau, und es, es macht ja auch nur, also ja, es ist so, es ist cool, dass die irgendwie probieren wirtschaftlich äh, mit dem, was sie bekommen. Ähm, also sie bräuchten ja mehr, wenn sie nicht gut damit wirtschaften würden. Mhm. Aber sie haben so viel, dass sie für ganz, ganz lange Zeit überhaupt nichts brauchen ja. würden. <lacht> so, und äh, ja. wenn da irgendwie so eine, so eine echte Gemeinnützigkeit da wäre, dann würde es halt wen, würde es halt mehr Sinn machen, wenn nicht irgendwie mehr. Immer eingesammelt werden würde, zwangsweise von, von allen. Mhm. Aber ja, das ist, das ist irgendwie ein leidiges Thema. Es ist halt so ein so, so fest etabliert und so fest mhm. gefahren einfach und aber auch verankert in der Kultur. Und es hat natürlich auch sehr viel Gutes gegeben, so kulturell, dass das einfach gesetzt ist, so ja. gefühlt. Ja. Und man, ich wüsste gar keine Art und Weise, wie sich das ändern würde oder könnte, so weil ja. was, was was müsste passieren, damit dieses alt, also dieses unfassbar alte System aufgebrochen wird, wahrscheinlich irgendwie so ein Systemwechsel oder sowas.
0: Ja, ich ich weiß es auch nicht zumal, also die Kirche liefert ja so also Religion an sich liefert ja übelst die geile Lösung für super viele Probleme. Also ja. das bietet halt, das bietet Leuten Gemeinschaft, das äh, bietet eine eine feste Struktur, ne, man kann sich in diesen Strukturen einbringen, das ist äh, quasi weltweit, äh, verbreitet wenn du Christ bist, wirst du wahrscheinlich also, ne, jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich manche Religionen auch in manchen Regionen irgendwie verfolgt werden oder so, aber bei den, bei mhm. den großen Religionen ist es so, dass du ähm, Leute mit ähnlichen Ansichten, ähnlichen Werten dadurch überall auf der Welt finden kannst, du findest überall Halt, ne, und da gibt es äh, quasi überall Punkte, wo du hinkommst und, äh, Dir wird auch dort in vielen Fällen einfach geholfen, wenn dir vielleicht sonst niemand zuhört und so. Also das System hm. Religion an sich ist mega geil, aber das <lacht> die, dieser politische die, die, diese Religion dann so politisch und äh, wirtschaftlich und keine Ahnung was zu machen ist dann so fühlt sich einfach so hammer falsch an irgendwie und ja, ja, irgendwie ja. so übelst komisch und ich meine da, da werden wir wahrscheinlich nicht die einzigen sein die so fühlen weil ich glaube dass die Kirchenaustritte in den letzten Jahren exponentiell also wirklich exponentiell in die Höhe gestiegen sind und das ist ja also es ist ja auch der Grund warum es so schwierig ist aus der Kirche auszutreten weil jeder aus der Kirche austreten will über den Daumen hm. geschlagen so
1: aber was auch interessant ist äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie heißt die? Das ist eine, eine deutsche YouTuberin, die ist, ähm, äh, ich glaube, Alicia Joe. Die hat glaube mhm. ich so ein, so ein Video darüber gemacht, ähm, wie man auch nach Kirchenaustritt trotzdem noch äh, halt super viel Geld an die Kirche gibt. Okay. Ähm, dadurch, dass man, keine Ahnung, sein Kind in den Kindergarten schickt. Oder mhm. ähm, ich glaube, das ist richtig krass, weil das ist ein richtig hoher Prozentwert von, von den Steuern, die man zahlt, die auch nach Kirchenaustritt noch bei der Kirche landen. Also okay. ähm, das, das ist so krass, wie, wie, wie fest das halt eingewoben ist, so ja. in, in, in das System in Deutschland. Aber wo ich dir vollkommen sorry, was ich noch sagen wollte, wo ich mhm. dir vollkommen recht gebe, äh, ist, dass das an sich eine super Sache ist für ganz viele Menschen, so die dann mhm. einfach irgendwie so äh, Identität, das ist Identitätsstiftend einfach ja. und äh, vermittelt auch gute Werte und wie auch immer, aber so diese, das ist auch so diese Zweischneidigkeit, weil das ist super und mhm. der Zwang dabei und äh, dieses, dass man einfach dem Ganzen so ausgeliefert ist, so wenn man hm. in Deutschland lebt, das ist wiederum so ein bisschen komisch, so das ist irgendwie ja. ein bisschen übergriffig. Ja.
0: ja, ja, das ist also, die christliche deutsche Union hat halt jahrelang so in, in hm. Deutschland wirklich aktiv Politik gemacht oder macht es auch immer noch aktiv, aber nicht mehr äh, federführend äh, hm. seit ein paar Jährchen. Das ist einfach... Natürlich ist das Christentum so. Ach, keine Ahnung. Das ist alles alles schwierig. Ich habe auch die ganze Zeit das Gefühl, dass ich hier übelst was lostritt und übelst auf den Deckel bekomme. Aber, ja, ja safe. Ich
1: man 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 möchte. Also wir wollen auf jeden Fall nicht äh, christlich glaubende oder auch in der Kirchlich in der Kirche ihren christlichen Glauben praktizierende Menschen angreifen, genau. sondern deshalb haben wir ja gesagt, das ist übelst nice so macht das gerne, wenn ja. wenn wenn das wenn das cool ist für euch, aber so dieses System im Hintergrund stehende, so das ist glaube ich eine Sache, die aber auch die allermeisten Leute teilen, dass das äh, dass das auf jeden Fall ähm, Erneuerungsbedürftig ist. Ich glaube, ja. da, da sind auch die 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 Kirchenultras sind da glaube ich äh, nicht angegriffen von, wenn man, wenn man das ausspricht. Ja. genau Ich habe das Gefühl, Dadi, dass ich mir irgendwie ein bisschen viel äh, Espresso-Cold Brew in mein Glas geschüttet <lacht> habe, weil ich bin, ich bin ernst ein bisschen nervös und da steht auch drauf, das sind so 48 äh, Servings, also 48 Espressi und wir haben das jetzt an zwei Tagen fast leer gemacht. Ich glaube, das ist nicht so oh, wow. gut. <lacht> ja. ja,
0: und ich habe äh, ohne, dass du es gemerkt hast, mir den zweiten halben Liter Bier reingeschraubt und ich fühle mich langsam äh, die sind angetrunken und, Ich glaube, das äh, ich, ist unser Stichwort Ich würde fast sagen, das ist unser Stichwort Maxi, ich wünsche dir die Beste aller Zeiten äh, in L.A., ja. in Las Vegas wo auch immer du bist und äh, du hast das letzte Wort und ich werde dir nicht, wie in der letzten Folge das letzte Wort dann nochmal rauben indem ich am Ende nochmal <lacht> was sage
1: Okay, das letzte Wort ist Danke